1: as carnes costumeiramente se dividiu em carne de primeira e carne de segunda. Mas essa designação já caiu por terra. O consumidor brasileiro está ficando cada vez mais exigente quando o assunto é consumo de carnes. Mesmo com pandemia e crise econômica, ele não deixou de buscar cortes, carnes com qualidade e características superiores. Existe, portanto, um grande espaço para crescimento que precisa ser muito bem explorado pelos pecuaristas. O manejo de pastagem, os cuidados genéticos, o acompanhamento do ganho de peso, passaram a ser imprescindíveis e onde passamos a estabelecer um novo conceito da fazenda ao prato, pois é preciso controlar a qualidade na cadeia inteira e pesquisar incessantemente. Para que isso aconteça, o produtor precisa investir em planejamento, em gestão, tecnologia, melhoramento genético muito importante, sanidade, manejo racional, além de uma limitação segura e bem-estar para os animais. Todo esse cuidado iniciado lá no campo faz com que o produto final seja uma carne diferenciada, com as qualidades sensoriais desejadas pelos paladares mais exigentes. Neste ponto, o tripé entre a genética, a nutrição e o manejo adequado são fundamentais. O produtor rural, Pecuarista, consultor em gestão comercial, o engenheiro agrônomo Roberto X Ribeiro, diretor comercial da Cooper Aliança Carnes Nobres de Garapuava, no Paraná, nos brindará com a sua história e a evolução deste segmento que vem, abrindo um importante espaço para pecuaristas mais especializados, destinado à produção e comercialização das chamadas carnes nobres.
0: Podcast Academia do Agro.
1: Roberto, muito obrigado aí pela sua, sua atenção, pela sua disponibilidade em estar aqui com conosco, para gravarmos aí um, um bate-papo. Primeiro sim, a minha satisfação em, em rever o amigo, depois de tantos tantos anos aí, cada um na sua sua lead, na sua trajetória. Como eu disse, o, o objetivo desse podcast e desse projeto é resgatar essas belas histórias, esses belos trajetos de companheiros, de colegas, na construção aí de empresa, de negócios, de desenvolvimento, de grande contribuição que nós demos ao setor e temos dado a esse setor. E não poderia deixar de contar com a sua participação, com a sua história, que tanto influenciou e tem influenciado aí o nosso meio rural, a nossa comunidade, né, ao qual a gente convive, compartilha. Então, obrigado.
2: Seja bem-vindo. Oi, oi, Valdir. eu eu que agradeço, né, achei assim essa ideia aí tua maravilhosa e como você bem colocou, todos nós assim temos uma boa história para contar, né, porque nós vivemos assim momentos maravilhosos, né, numa empresa que a gente trabalhou junto, né, então são passagens assim que, que vão ficar nas nossas lembranças Para o resto da vida Que bom, cara. Me fala
1: uma coisa, Roberto Conte um pouco da sua trajetória de vida Pessoal ou profissional?
2: Bom, é, eu sou natural de Guarapuava Nasci aqui em 1962 Hoje eu estou com 58 anos Completos né? Meu pai foi madeireiro Ele é falecido Minha mãe infelizmente ainda é viva né? Sempre foi do comércio e eu saí de Guarapuava em 78 para estudar em Curitiba, né? Naquela época eu já tinha planos de fazer agronomia, né? Sempre, sempre fui um cara apaixonado assim, pela área rural e só que meu pai não tinha propriedade, não tinha fazenda, minha mãe também não, então foi foi uma escolha assim por, eu sempre disse assim por por paixão mesmo, né? Nunca nunca permiti meus pais interferirem na minha escolha. Inclusive foi a educação que eu levei, inclusive, para meus filhos. Né? Porque sempre acreditei que a gente deve fazer, deve cursar aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente é apaixonado. Então fui para Curitiba fazer estudar lá o segundo grau, em 78, daí em 80 entrei em agronomia na, em Bandeirantes, norte do Paraná. A antiga Falme, né, era uma faculdade particular de agronomia, que hoje, hoje já ela, ela é estadual. Isso em 1980. Aí em 82 casei, né, casei já no ainda no período de faculdade. Formei em 84 e o meu primeiro emprego logo após a formatura foi a Herbitécnica. Era uma empresa... É, que atuava na área química e depois com as fusões ela fundiu com a, fez uma fusão com a Defensa, que hoje faz toda todo faz parte do do grupo Adama né mas foram apenas sete meses aí eu entrei na Rest que também foi incorporada pela Bayer né a Rest uma empresa alemã e ali eu fiquei sete anos né até 1992, que foi quando eu entrei na Pioneer. Mas eu sempre fui, sempre sempre tive o sonho de ser produtor rural, né? tanto é que eu fiz agronomia pensando sempre em ser produtor rural. E nunca abandonei esse meu sonho e esse meu plano de vida. Então, em 1988 eu comecei a plantar. Eu não tinha nada, não tinha máquina, não tinha terra, Aí me juntei a, a mais dois sócios também, que tinham o mesmo objetivo, de tentar ser um produtor rural. Aí nos juntamos em 1988, arrendamos terras e compramos máquinas. Né? Isso em 88, quando eu ainda estava na rede E foi uma passagem na minha vida assim, muito interessante. Foram 10 anos né, como agricultor. E só que iniciamos em 88 e aí vieram aqueles planos econômicos de 1990, 91. Eu sei que em 94 nós estávamos quebrados, né? Com dívidas, né? Porque nós financiava tudo, não, não tinha estrutura nenhuma. E em 1984 nós estávamos quebrados, né? Que, foi, que, que era uma época que eu já estava na Pioneer, porque eu entrei na Pioneer em 92. Mas foi uma fase muito importante assim na minha vida. Aí com a nossa situação muito delicada, de, de, como, da nossa sociedade agrícola, aí nós somos, nos obrigamos a dividir a sociedade até para cada um conduzir da sua forma, dividir umas dívidas e que cada um tocasse do jeito que quisesse. Aí dividimos e aí nesse ano foi, foi muito interessante porque eu estava quebrado como agricultor e estava trabalhando numa empresa espetacular, que era a Pioneer. Inclusive, como eu entrei em 92, 93, 94, eu ganhei muito dinheiro pra, com a Pioneer, né? com, com comissões. E aí foi uma fase interessante, porque esse dinheiro que eu ganhei na Pioneer, eu pensava comigo, né? esse dinheiro eu não posso pagar dívida do, da agricultura, esse dinheiro eu tenho que fazer outra coisa com ele que foi quando eu comprei minha, meu primeiro pedaço de terra. Comprei 48 alqueiros da época. E foi através desse, dessa decisão que eu tenho meu negócio até hoje e, e graças a Deus estou tocando a minha pecuária. Então foi uma fase, uma fase, uma época muito importante de dívidas, de dificuldade. E aí, e aí eu fui tocando, né? Fui tocando. Aí fiz carreira na Pioneer, né? fiquei como representante durante 11 anos, né? de 92 até 2003 como representante. E aí eu fui convidado para ser gerente, assumir uma gerência regional em 2003. Né? Aí, é, como todos os representantes sabem, né? naquela época, quando você deixava de ser representante e assumia uma gerência, você tinha também um acerto. Né, daquelas comissões, ganhas, e e aí foi, foi quando eu consegui dar mais um plus na minha pecuária. Né? Então foi um momento assim, importante no meu negócio particular. E aí, 2003 até 2006, eu, eu atuei como gerente regional, 2006 eu assumi como gerente de área, e aí fui até 2014, quando eu me desliguei da empresa. Né? Então foi uma Eu tenho isso assim como um grande aprendizado assim. Todo esse período Que eu trabalhei assim, em... em ambientes corporativos Então é mais ou menos isso
1: Roberto E esse pós pioner Quais foram as suas atividades? Como é que você se desenvolveu?
2: Olha Eu, eu costumo dizer assim Para amigos Para pessoas que eu convivo eu não tive assim, grandes dificuldades no pós-pioner, porque eu sempre tive comigo um, um plano, um plano. Eu sabia que, eu sempre tive consciência que, que trabalhar assim como funcionário não é, um, não é uma situação um, para o resto da vida, né? Tanto é que sempre tive comigo o seguinte, se nós temos uma expectativa de vida até 90%, eu sempre tive comigo o seguinte, que o terço final da vida deve ser do jeito que a gente quer. Então o terço final, se nós dividirmos 90 em 3, seria um de 60 para frente. Só que não adianta você trabalhar como funcionário até 60, daí pensar em o que fazer. Então você tem que construir... Esse teu plano muito antes, né? Então eu nunca abandonei esse meu plano, nunca abandonei, né? Nunca abri mão dele, né? Tanto é que eu comprei o meu, os meus primeiros alqueires lá com os meus 38, 40 anos, que foi quando, aliás, antes, antes, foi em 1992, 32 anos, é, eu comprei os meus primeiros alqueires de terra. Então eu nunca abri mão disso. É claro que quando você se desliga de, um, de uma corporação, do padrão da Pioneer, é, você enfrenta algumas dificuldades, né? e primeiro que você leva um choque, né? porque uma empresa que nem a é Pioneer te dá todo o suporte, né? e daí quando você sai é, tem muitas mudanças, você não tem todo aquele suporte de, de uma empresa grande, então nesse lado sim foi, foi bastante difícil. Mas como eu já tinha meu negócio encaminhado em 2012, eu lembro assim que, que também foi um fato marcante, dois anos antes de eu me desligar, eu também já percebia que o, que o, o meu negócio já estava indo para o fim ali na Pioneer. E, e aí em 2012, porque eu saí e me desliguei em 2014, né, em 2012 eu comentei isso com a minha esposa, com a Elisa, ela também era funcionária, ela, ela, ela era professora, e aí ela decidiu em se desligar da, do negócio que ela atuava como professora, para já começar a cuidar dos nossos negócios, porque eu também via que o meu negócio da pioneira ali iria mais um ano, mais dois anos, eu estaria me desligando. E aí foi quando aconteceu o meu, a minha saída em 2014. Aí eu tive um, um, um outro momento assim que, que marcou na minha trajetória profissional que foi quando eu comecei um MBA em gestão comercial na Fundação Getúlio Vargas, em 2013, um ano antes de me desligar na Pioneer. E esse MBA, ele, ele me ajudou muito no seguinte sentido. Porque eu já estava ali com 50, 51 anos, com bastante experiência na área comercial. Então, a conclusão que eu cheguei no MBA, o MBA não me trouxe grandes aprendizados, porque muitas coisas, muitos assuntos que, que vêm no MBA e eram um assuntos que a gente viveu na Pioneer, né? Então, então o MBA não me trouxe grandes, grandes aprendizados. O que o MBA me trouxe foi confirmação daquilo que eu já tinha aprendido. E isso traz muita segurança para o profissional, porque quando tem muitas coisas que você tem dúvidas, às vezes se tá certo ou está errado, mas quando vem um doutor, que são os professores de MBA, e te falam e te afirmam que aquilo que você pensa está certo, isso te dá muita segurança. Então logo quando eu saí da Pioneer, eu já tinha meu negócio mais ou menos encaminhado que era a pecuária, aí eu resolvi fazer algumas consultorias e fiz uma consultoria numa cooperativa de leite. E, e esse NBA, MBA, me ajudou bastante nesse sentido. Então eu tive assim, nessa fase assim eu tive assim, eu diria assim, com um, um bom crescimento profissional. E aí, imediatamente, ali uns dois anos depois, 2016, como eu já era sócio da, da cooperativa que, que a gente tem, que é uma cooperativa de carnes nobres, que é a Cooper Aliança, aqui em Guarapuava, aí eu fui convidado para assumir a diretoria comercial da cooperativa. E como eu já tinha uma boa bagagem na área comercial, eu topei o desafio. E aí eu já tinha bastante conhecimento na área de pecuária, mas, mas em criação de bois, né? Mas eu não, não tinha vivência em venda de carne, né? Então foi um desafio enorme para mim, né? Então meu primeiro ano ali como diretor comercial, eu saí bastante, viajei bastante, visitei supermercados, visitei casas de carne, porque eu não tinha eu não tinha experiência em venda de carne, né? Mas aí aí cheguei assim à seguinte conclusão que os conceitos de vendas são os mesmos, as estratégias são as mesmas, né? Mas conhecer produto é muito importante para quem vende. E eu não tinha esse conhecimento, né? Eu sabia, eu conhecia de boa de pecuária, até o momento de entregar o meu boi pro frigorífico, né? Mas aquele pós frigorífico eu não tinha assim não tinha conhecimento e a, e a cadeia da carne bovina ela é muito pobre né eu diria assim que do segmento do agro a pecuária de corte ainda é um, um dos segmentos mais pobres do Brasil nós temos assim alguns elos da cadeia que tem muito a evoluir e, e eu acho que aí está a grande oportunidade para quem atua na, na atividade. Então, dentro dessa, dessa cadeia, é, nós temos, por exemplo, o, o início dela, né, que é o produtor de bezerro, e temos o final, que é o consumidor da carne, né? Então, dentro dessa cadeia, assim tem vários elos, assim. O, o produtor de bezerro, nós temos muitos, muitos produtores ainda que, que precisam muito é, é, evoluir nas suas atividades, até porque a pecuária de corte, ela sempre foi muito extrativista, né? Hoje é que você fala, assim, numa pecuária mais moderna. E a nossa cooperativa, ela, ela é formada por pecuaristas modernos. Né, que faz uma pecuária igual a nossa agricultura, com muita tecnologia, com muita adubação de pastagem, com silagem de alta qualidade, com, com uma genética muito superior ligado. Só que tem algumas partes que precisam evoluir, como o produtor de bezerro, né, que não tem o suporte técnico que tem uma agricultura. Né. Por exemplo, o transportador, aquele cara do caminhão, o próprio açougueiro, o próprio consumidor de carne. A grande parte da população não tem ideia do que é ciência da carne, né? Porque o povo brasileiro é habituado com aquela carne de baixa qualidade, daquela carne dura, daquela carne com pouca maciez, mas hoje... Para você ter uma ideia, os animais que nós trabalhamos na cooperativa, a nossa média de abate dos machos é 16 meses, das fêmeas são 15 meses, né? Tudo ângulos. É uma qualidade de carne muito superior. E quando você fala em carne de qualidade superior, existe um ditado que diz o seguinte, que em boi de primeira não existe, não existe carne de segunda. E essa é uma grande verdade, né? E a gente sente se na pele isso. Então, eu acredito que, felizmente, eu, eu estou num projeto assim que me motiva muito pelo futuro que tem, né, pela necessidade que tem de evoluir em vários erros da cadeia e eu acho que a gente, assim, com toda a experiência que eu tive na vida, é, a oportunidade de trabalhar numa empresa que nem é Pioneer, né, é, que me trouxe muito aprendizado na criação de demanda, eu falo muito isso na carne, né, é, não adianta chegar no supermercado e, e chorar para o comprador e ficando pelo amor de, pedindo, pelo amor de Deus, para comprar a nossa carne. Nós temos que criar demanda da nossa carne. Mas esse aprendizado eu trouxe na Pioneer, né? porque a Pioneer sempre foi doutora em criação de demanda. Com todos os projetos que nós tivemos, né? time de avanço, encontro de difusores, dias de campo. Né? Isso o que, que nós fazia Nós criávamos a demanda do nosso produto. Né? Então, esse aprendizado eu, eu levo até hoje aí na, na venda de carne.
0: Podcast Academia do Agro.
1: Roberto, queria te fazer uma pergunta. Assim, só para resgatar um pouco, eu quero também ainda explorar mais a questão da pecuária. Mas assim, você após 30 anos atendendo o um mercado de insumos como fornecedor, atendendo fortemente a uma estrutura, uma das maiores do país, que é a, a estrutura cooperativista, você teve uma fase de 30 anos de estrada atendendo como fornecedor, como vendedor e gestor comercial. E agora você está como diretor comercial de uma cooperativa. O que, que você descobriu de novo? O que que te
2: surpreendeu nesse comparativo? A primeira diferença que existem nas organizações cooperativistas é o modelo de gestão. Porque a cooperativa ela não é uma empresa pública, mas ela também não, não tem o perfil de uma empresa privada. Porque a cooperativa ela é formada por, por cooperados, que são sócios da cooperativa, e, e, e são esses cooperados que aprovam né, os balanços e elegem diretorias. Então nas cooperativas também tem um pouco da política. E, e aí que se torna diferente. Nas empresas que a gente trabalhou, tipo a Pioneer, também tem essas similaridades, tipo assim, porque o gestor de uma multinacional também tem que prestar conta para os acionistas. Então seria mais ou menos assim. Mas nas cooperativas, algumas delas já estão bem evoluídas, algumas delas ainda têm a evoluir. Mas o que eu quero dizer com isso? As cooperativas elas foram criadas para resolver o problema do cooperado. Né? Qual que é o conceito da cooperativa? Vamos nos juntar, nós produtores, para nós organizarmos a nossa produção e vender. Né? então o olhar da cooperativa sempre é para dentro da casa muito preocupada com o cooperado com pouco olhar para o cliente diferente de uma grande empresa privada a, a empresa privada ela olha muito para o cliente né, para vender o seu produto e às vezes até com pouco olho para pro, quem produz, por exemplo, vou usar agora eh, um exemplo dentro do, do nosso negócio da carne se você pegar um frigorífico normal, ele olha muito para o cliente e quem acaba pagando a conta é o produtor. Então tipo assim, eu preciso vender minha carne a tanto, então ele vende a carne a tanto e quem paga essa conta é o pecuarista. Né? E a cooperativa no nosso, no nosso negócio de carnes, nós olhamos muito o lado do cooperado, porque tem que viabilizar o lado do cooperado. Só que esse produto também tem que ser vendido. Então é uma gestão diferente nisso. Você tem que ter dois olhares com as mesmas forças. Tanto para quem produz e olhando sempre para quem você vende. Então nesse, nessa gestão diferente é que se criaram grandes lideranças no Paraná. Que são os líderes que estão à frente de grandes cooperativas. Né? Hoje, felizmente, eu consigo inclusive ter... Proximidade com alguns deles, o doutor Haroldo Galassini, por exemplo, que é o presidente da Coama, ele é cooperado com a Aliança. Nós somos colegas cooperados, né? Inclusive, já conversei várias vezes com ele, ele, inclusive, me ajuda, às vezes até, é, porque as grandes redes do mercado elas também são muito difíceis de lidar, né? É, é, elas fazem muita pressão por preço e. E como a Coamo é uma empresa gigantesca, né, então eu sempre tenho contato com o Dr. Haroldo às vezes para trocar algumas ideias, porque como é muito forte em produtos tipo azeite, farinha de trigo, ela também atua com força né, nesse, nesse mercado supermercadista. Mas o, o, o que eu tenho a dizer é assim, que, que, que o cooperativismo do Paraná ele, ele realmente ele é muito forte, ele é muito moderno, ele atua muito no desenvolvimento de pessoas, das pessoas, nos seus funcionários. Nós temos cooperativas aqui que são brilhantes, que trabalham muito forte com farinha de trigo e desenvolveram assim, estruturas maravilhosas dentro da cooperativa para treinar profissionais que trabalham com pães, mas são estruturas moderníssimas assim, nada de, de coisa simplória, sabe? Então, é, é muito bom estar nesse meio. Muito bom.
1: Oi, Roberto. Beleza. Obrigado aí pela exposição. E gostaria também de compartilhar com os nossos ouvintes, nossos colegas. Eu vou fazer um contexto maior, mas para a gente chegar no, ali na frente, logo em seguida, nesse segmento nobre dessas carnes prêmio que você hoje tem uma atuação preponderante. O Brasil, atualmente, ele possui um dos maiores rebanhos carne bovina do mundo. Só suplantado, talvez, talvez não, pela Índia, né? Hoje estima que no Brasil deve ter uns 205 milhões de cabeças. Na Índia deve ter por volta 280, 290 milhões. Comparativamente, por exemplo, aos Estados Unidos, que tem 100, 97 a 100 milhões de cabeças. Tendo o maior rebanho comercial do planeta, um dos maiores... Do planeta, qual que é, na sua opinião, o grande desafio estrutural da pecuária de corte para ganhar competitividade vem frente às proteínas concorrentes nos próximos anos? Te falo isso porque sabemos que carne de frango e de porco é muito mais barato que carne bovina. Se você tem um preço de boi muito alto, a carne bovina muito alto, você vai perder mercado. É o que aconteceu de uns anos atrás para cá. O frango e a carne suína ficaram 30% mais barato que a carne bovina. Qual que é a sua avaliação, qual que é a sua visão
2: sobre isso? O que eu posso te dizer é o seguinte, ó. a carne ela bovina ela vem tendo grandes transformações no nosso mercado interno. Tem que separar né, essa parte interna, esse mercado interno do mercado externo, porque o mercado externo também está vivendo um fato novo aí que a, que a China possa Pós peste suína, então é o seguinte: ó. Vamos, vamos começar para o mercado interno. O, o, o mercado interno, a gente vem tendo assim grandes transformações nesse mercado da carne bovina. As pessoas nos últimos anos elas elas vêm mudando o hábito de consumo, principalmente da carne gourmet. A carne gourmet é aquela carne mais macia, aquela carne mais saborosa, que é o que a gente produz através do, do uso da raça Angus. Algo semelhante que nem a cerveja artesanal, né? Então, as pessoas, quando você convida pessoas hoje para um churrasco, as pessoas não vêm hoje para encher a barriga de carne. As pessoas vêm para degustar uma carne, né? É, antigamente quando você ia fazer um churrasco existia um, um ditado que dizia o seguinte para você não passar feio você comprava picanha e filé mignon hoje quando você fala em degustar uma carne gourmet eu por exemplo nem compro picanha mais faz muito tempo que eu não compro picanha muito menos filé mignon porque um boi de primeira Toda parte do boi é boa, inclusive o dianteiro. O dianteiro, o, o dianteiro de um boi comum é considerado carne de segunda. E o dianteiro do boi de primeira tem vários cortes saborosíssimos que saem do dianteiro. Então, por exemplo, esse é o momento atual da carne moderna. Aí e, e existem muitos conceitos errados né, da carne. Por exemplo, se, se o teu hábito ainda é comprar picanha, aí quando você fala em churrascada, você vai, você faz, vai falar que isso é uma coisa de rico, né, porque uma picanha hoje eu vou, você vai pagar 70, 80, 90, dependendo da marca, até mais de 100 reais. Eu consigo fazer um churrasco na minha casa com carne gourmet e te garanto que não sai mais do que 35 reais, 38 reais o preço por quilo. Por quê? Porque eu escolho cortes de várias partes do boi e que me possibilita fazer um churrasco com uma média de 35, 38 reais. Por isso que eu não uso picanha e como tão bem como se estivesse comendo picanha. Então isso as pessoas estão descobrindo aos poucos, porque isso também é difícil de você levar esse conhecimento para a população. Quando eu te falei ali, quando a gente começou a conversar sobre a cadeia da pecuária de corte, e quando eu falei que alguns elos dessa cadeia precisam evoluir, um dos elos é o profissional que trabalha no açougue. Nós temos muito, a grande parte desses profissionais não foram treinados. Eles ainda continuam sendo açougueiros de venda de carne comum. Eles não sabem sobre cortes eles não sabem informar o consumidor, o consumidor também não sabe. Então esse é um caminho longo ainda a ser trilhado. E pelo lado do, do mercado externo tem esse fato China, né? Que surgiu desde o ano passado com o negócio da peste suína e que abriu uma baita oportunidade para o Brasil, né? E, e o Brasil num segmento pecuário que também tem muito a evoluir, né? A pecuária de corte sempre esteve na mão de grandes latifúndios, né? Mas o que a gente faz aqui no Paraná, na nossa cooperativa, são coisas muito diferentes, né? Só para você ter uma ideia, eu, por exemplo, o meu negócio particular, a minha pecuária. É, eu, esse ano, eu estou pronto para fazer 900 bois, são quase mil bois né, no ano. Mil bois, até pouco tempo atrás, era coisa de grandes latifúndios, de grandes fazendeiros. E eu, para esses 900 bois para que, que, que entra a recria e a engorda, eu uso 120 e 130 hectares. O nosso presidente da nossa cooperativa, é considerado um case de sucesso no Brasil, na pecuária moderna, ele faz mil bois em 85 hectares. Então o nosso projeto hoje viabiliza a pequena propriedade. Né? Então, eu particularmente, eu de área própria eu tenho 350 hectares, eu uso 120, 125 hectares a parte de recria do boi e da engorda, e o restante da, da minha área tem. Eu uso alguma coisa com gado e cria com vaca de cria, e o resto são reservas. E então essa é a pecuária que a gente trabalha, né? E essa é a pecuária que eu acredito, acredito muito nessa pecuária mais moderna. Então, só para você ter uma ideia como que é a nossa produção. Eu comentei né, da, da idade, a idade média de abate dos animais, os machos são 16 meses e as fêmeas 15 meses. Normalmente quando você compra bezerro, você compra aí um bezerro numa idade de 7 meses, que é quando ele é desmamado da vaca. E, e se eu abato com 16, então eu tenho ele comigo na minha propriedade durante 9 meses. Nesses nove meses, normalmente, três meses são dentro do confinamento. Então, eu tenho seis meses que eu tenho que levar ele em pastagem. Né? Então, eu tenho que ter pastagens boas, né? em solos corrigidos, pastagens adubadas. E três meses eu tenho que levar, aí eu levo dentro do confinamento com silagem e ração. né? Eu tenho que ter silagem de altíssima qualidade normalmente a gente calcula aí para para não faltar silagem duas toneladas de silagem por boi produzido então se o meu plano são mil bois eu tenho que ter duas mil toneladas duas mil toneladas dividido por 50 toneladas por hectare eu preciso de 40 hectares de silagem né por isso que viabilizou a pequena propriedade então com 100 hectares com 100 hectares, eu consigo fazer, de área mecanizada, eu consigo fazer muita coisa. E isso é o que a gente vem fazendo aqui no Paraná.
1: Roberto, dentro disso que você contou sobre a pecuária moderna, basicamente, sem querer minimizar, mas só tentando sumarizar, para uma produção, para atender o mercado, o prêmio, o tripé: é genética, nutrição e manejo adequado. Esses são
2: os fundamentos. É tem mais um aí que é sanidade, né? Então é, vamos lá, é genética, nutrição, nutrição, manejo e manejo e sanidade, sanidade, e sanidade. Eu, eu eu inclusive foi bom até a gente ter você perguntar isso para falar um pouquinho das experiências que eu trouxe, né? Da, de pioneiria, de, de trabalhar na, na agricultura, né? É, o pecuarista, ele, ele nunca teve e grande parte ainda não tem aquela, aquela cultura do agroagricultura moderna, né? Então, por exemplo, eu lembro das lavouras de milho, de, 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 de tempo de pioner, né? Então, dos tratamentos de semente, né? Então, qual que é a cultura da agricultura moderna, né? É, é você blindar a tua semente, isso nós aprendemos a pioner, né? Proteger ela de, de todas as doenças e pragas possíveis, né? Porque sempre acreditando que todas as etapas da lavoura são importantes para você produzir as 15, 16 toneladas de milho por hectare que se produz hoje em, em agricultura de verão. Então, eu, na, na pecuária que eu pratico e que, eu, que a cooperativa pratica, também nós fazemos a mesma coisa. Naqueles nove meses que a gente fica... Com o bezerro até ele virar num boi gordo, normalmente nós compramos um bezerro com 200 quilos e nove meses ele tem que estar com 550, 600 quilos. Então a gente tem que colocar nove, 400 quilos de 300 a 400 quilos em nove meses. Nós também blindamos o bezerro. Isso por isso que eu estou falando isso sobre o manejo sanitário do, do animal, né? Mas é uma cultura moderna, uma cultura de muita tecnologia.
1: Já caminhando, nós finalmente, olha, já estamos com 38 minutos de papo. Que legal, cara. Muito bom. Explorando o que você comentou agora sobre pecuária moderna, o tal tripé, que agora já é um quadripé, né? Genética, nutrição, manejo e sanidade. Há muito pouco tempo, as exigências para a gente comprar carne em prêmio, carne nobre, eram apenas resumidas. Pecuária Uruguaia, Argentina, alguma coisa, agora tem o Vagil chegando aí, japonês, aquela coisa toda. Da genética do gado ao confinamento, passando pela desmama, alimentação, feita com milho, né, por causa de você confira um sabor mais exigente, controle de ganho de peso, não menos do que 1.2, 1.4 kg por, por dia, transporte, abate, classificação de carcaça, desossa, fracionamento... Cara, hoje esse cenário mudou? Nós temos, o Brasil tem hoje fornecedores regulares e
0: confiáveis?
2: Ah, o, o mercado gourmet de carne no Brasil ainda é muito pequeno. Ah, tá na faixa aí de, de 5%, né? Ele é muito pequeno ainda. Só que ele, ele é crescente e as pessoas conhecem muito pouco, né, ainda de, 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 sobre carne, né? Por exemplo, o que, que é uma carne gourmet? Por que, que a raça Angus entrou valendo no Brasil? Porque é a raça que traz a gordura entremeada entre as fibras, que é uma característica das raças britânicas, né? Porque o que te dá maciez e sabor na carne é a gordura, né? O gado zebu ele tem muita gordura externa. Ele não tem aquela gordura entremeada nas fibras. Por isso que é uma carne um pouco mais dura, um pouco com menos sabor. E eu, eu, por exemplo, isso eu falo muito na cooperativa, né? É, é, o que, que eu aprendi na Pioneer, né? Que cada, cada coisa na, no, no seu lugar certo, né? Então, o que, que vem crescendo na pecuária nacional? O gado zebu, como uma boa matriz, cruzado com angus. E aí tá, tá, tá saindo o, o, o boi meio sangue. E isso não para de crescer. Usando a, a raça zibuína como matriz e o macho para para melhorar a carne, né? E dentro dessa ciência da carne, é, eu, por exemplo, aprendi muito, assim, em poucos anos, dois, três anos, né? Então, essa, essa gordura entremeada é o marmoreio, conhecido marmoreio, né? Uma coisa que eu aprendi há pouco tempo sobre a maturação, né? Isso é um negócio legal de, de, de conversar. A maturação, ela chegou no Brasil meio para resolver o problema de estoque das indústrias, né? Tanto é que ela entrou no mercado e as pessoas rejeitam a carne maturada, né? Por quê? Porque a indústria, ela, ela matura a carne, porque a, 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 quando você abate um bovino... A validade dele é muito curta, são sete dias, né? Com sete dias começa a estragar a carne, né? Então, ou você congela ou você matura, né? E aí que entrou a tecnologia da maturação. Só que quando você vai no mercado e compra uma carne maturada com 40 dias, aquela carne tá quase estragando, né? Até o cheiro dela é ruim. Então a maturação, ela, ela começou a ser rejeitada pelo consumidor. Só que a maturação boa... É aquela maturação que você faz na geladeira. Essa é uma parte legal de contar. Então, por exemplo, se você compra uma carne, um corte, qualquer corte ali do contrafilé, um bife de chouriço, tão conhecido o bife de chouriço. É, se você pedir para o cara do açougue te embalar a vácuo e você traz para casa e deixa na geladeira, ali naquela, bem próxima, naquela gaveta bem próxima ao congelador, se você deixar por 15 dias ela ali, ela vai maturar. O que, que é maturar a carne? É tornar ela mais saborosa e mais macia. Né? Então, nós temos muito a aprender ainda sobre a ciência da carne. E o que, que é a maturação? Na área veterinária, eles chamam, existe um nome técnico que chama-se de rigor mortis. O que, que é o rigor mortis? Quando o mamífero morre, isso vale inclusive para o ser humano, as fibras elas se contraem. Por isso que um cadáver animal, seja lá o que for, ele fica duro logo após a morte, porque as fibras se controem, se contraem. E aí com o, com o passar do tempo, através de reações bioquímicas da própria carne, as fibras começam a se soltar, né? então a maturação ela é isso. Né? É você deixar a carne por um período armazenado Para essas fibras se, se, se soltarem Por isso que, que a carne fica mais macia e mais saborosa Só que no caso da indústria eles deixam muito tempo Eles deixam 40 dias Para uma situação de estocagem né? E em casa você pode fazer isso E aguardar ali 10 dias, 12 dias A carne fica excepcional, muito boa então, tem muita coisa que nós temos que evoluir ainda nessa parte de carne gourmet, né? Precisamos treinar profissionais, precisamos treinar produtores de carne, precisamos treinar consumidores e, eu diria assim, nós temos grandes oportunidades aí nesse segmento de pecuária de corte. Nós ainda da cooperativa, a gente só consegue atuar no Paraná, né? porque o nosso frigorífico está... O nosso abate é tudo terceirizado. E nesse frigorífico que a gente abate, é, nós não conseguimos vender fora do Estado, porque para vender fora do Estado tem que ter inspeção federal, e esse frigorífico não tem. O nosso frigorífico que está em fase final de construção, esse vai ter a inspeção federal, que é o CIF. Aí a gente vai conseguir vender fora do Estado, e quem sabe, encontrar os amigos aí em grandes churrascadas. Inclusive você aí, Rio Verde. <risos>
1: obrigado, Roberto. Essa foi uma, um fechamento excelente, né? O convite para uma churrascada, premiado aí com a carne nobre, prêmio gourmet da Cooper Aliança, ou da, da, do amigo Roberto Ribeiro. Ribeiro, muito obrigado pela sua participação como você mesmo disse, o assunto ele é envolvente há muitos aspectos ainda a serem desenvolvidos, não só no sistema de produção, mas também até no, no, no conhecimento, né, então eu queria te agradecer muito por essa oportunidade e deixar aí a sua última mensagem para nós.
2: Eu queria agradecer Valdir, é muito bom falar da, do, 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 das coisas, né, do trabalho que a gente faz e eu me considero assim um nossa, uma pessoa assim, realizada por tudo que eu consegui fazer na vida, né? Adoro os meus amigos do grupo Espaio, né, daí acho que a gente, nossa, só, só ganhou, né, nessa fase aí que a gente esteve junto e, e acho que ainda teremos grandes momentos juntos aí, se Deus quiser. Grande abraço a todos aí. Valeu, Robertão. Abraço para você.
0: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal